0: Azt szokták mondani ugye, hogy a történelem ismétli magát. Én azt gondolom nem a történelem ismétli magát, az ember ismétli a történelmet, mert nem tanul belőle.
1: Lírás tudók, a líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja változatos könyvajánokkal és elmélyült beszélgetésekkel. Műsorvezető Grisnik Petra.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Lírás Tudók, a Fidélió és a Líra könyv közös podcastje. A mai adásban vendégem lesz Kepes András, akivel Két macska voltam című nemrégiben megjelent regénye kapcsán. Beszélgetünk majd mindenről, ami eszünkbe jut a kádárkorszakról, a rendszerváltozásról, a személyiségről, a kerek és kevésbé kerek születésnapokról, sok-sok fordulattal kanyargó összetett történetekről. És így kicsit önmagunkról is. Az adás végén pedig, ahogy megszokhatták, öt új ajánlat következik a Lira könyvtől. Tartsanak velünk! Mai vendégünk a Lírás Tudok stúdiójában, Kepes András. Üdvözöllek, András, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Abból az apropóból vagy ma itt, hogy beszélgessünk egy kicsit a legújabb kötetedről, ami az Open Books-nál jelent meg. Ez pedig a két macska voltam. No, de magának a könyvnek is volt egy sajátos apropója, mégpedig a te születésnapodon jelent meg ez a könyv nem tudom, kiszabad e vagy ki szereted-e mondani, hogy hányadik, de egy meglehetősen tiszteletre méltó számú születésnapodon, amit én bevalom, nem is gondoltam volna. Ez a minimum, hogy ezt mondod, <gül> <igen>. <gül> és, és én azt hiszem, már ebben a műsorban is beszéltem erről, vagy említettem ezt, de hogy én mindig ilyenkor úgy érzem, hogy hálás vagyok a könyvkiadóknak, hogy a te születésnapodon mi olvasók kapunk hmm. ajándékot, hogy megjelent ez a könyv, és akkor amikor elkezdtem olvasni a könyvet és belemélyedtem, hogy végül is mi lesz a története akkor azért úgy eszembe jutott hogy a születésnap is egy olyan alkalom amikor van olyan típus vagy esetleg akármilyen személyiségtípusú ember egy bizonyos ponton a születésnapján így végig gondolja hogy hát végül is milyen út vezetett idáig és hogy én most ki vagyok és hogyan lettem ez aki vagyok a főszereplő György is azért sokszor megáll ezen eltöprengeni és őt végig is követhetjük ezen az úton te az a fajta vagy, aki az ilyen kerek, vagy kevésbé kerek születésnapjaidon így számot vesz vagy végig gondolod ezeket a dolgokat, vagy inkább nem állsz meg ezen töprengeni?
0: Hát az igazságos hozzá tartozik, hogy a születésnapom környékén rengeteg könyv megjelenik, aminek az az oka, hogy ez nagyjából az az időszak, amikor felfut a könyvkiadás a karácsonyi vásárra. Tehát nem is annyira a születésnapomhoz kötődik, csak hát itt ugye egybeesett egy jelentős, úgynevezett jelentős születésnappal a 75. ugye ez hagyományos értelemben tényleg egy ilyen korszakhatár az ember életében. Úgyhogy igazából ennek őszintén megmondom, hogy marketing oka volt. Ez volt a marketing oka egyrészt, hogy akkor megünnepeljen engem a kiadó, egyben pedig elkezdődjön a, a karácsonyi felfutás.
2: Most már ez egy kicsit túl vagyunk ezen a karácsonyi időszakon, és gondolom már elég sok olvasóhoz hozzájutott ez a könyv. Érkezett hozzád már visszajelzés olyanoktól, akik esetleg most találkoztak először veled, vagy pont ez a történet volt az, ami megragadta őket, és úgy érezték, hogy muszáj valami visszajelzést adniuk róla.
0: Nagyon sokan szóltak, jelezték. Egyébként magából a sikerlistából, meg a könyvnek a fogyásából is az elég pontosan lehetett látni, hogy a könyv az az siker volt, de egy mondatig még azért visszatérnék arra, hogy én szoktam-e magamat úgy végig gondolni az életemet, és aztán folytatjuk ezen a vonalon, hogy arra lőttem rá, hogy én ezt folyamatosan csinálom. És tényleg a könyv is egy kicsit erről szólt, ez a két macska, az valójában az önreflexiót jelenti. Tehát egy embernek az önreflexióját, hogy benne két macska rendszeresen vitatkozik, játszik egymással, ugye hát az eredeti az a karinti idézet, hogy azt álmodtam, két macska voltam és játszottam egymással. Most szerintem karintinál is ez az önreflexiót jelentette, és valószínűleg azért nem állok meg a születésnapjaim alkalmával, tehát nincsenek én kijelölt napok, amikor magammal szembesítem magam, hanem nekem bármilyen apróka siker, vagy kudarc, vagy élmény az megnyomja azt a gombot, amikor én elkezdek magammal Tárgyalni, és azt mondom, hogy jó csinálod, vagy most megdicsérjelek, vagy inkább csak egy baracka fejedre.
2: A kötettel kapcsolatban olyan meghatározás igénye van az embernek, hogy akkor végül is ez micsoda. És itt felmerül az, hogy ez egy családregény, de én olyat is olvastam és hallottam, hogy lélektani krimiként apostrofája, valaki, és én azt hiszem, hogy tulajdonképpen mind a kettőt rá tudnám illeszteni. Nem tudom, hogy neked van-e saját meghatározásod a saját könyveddel kapcsolatban?
0: Hát az emberek igen különböző féleképpen próbálják mindig meghatározni, amikor egy regényt olvasnak, és ez érvényes a hétköznapi halandókra is, tehát az igazi olvasókra, nevezzük őket így, és a kritikusokra is. Na most ez valamilyen, ilyen, én nem tudom, valamilyen rossz szokás, vagy nem tudom, bekategorizálásnak a szükségessége, hogy állandóan valamilyen hagyományos formába próbálják belerakni a műveket. Én ezt egyszerűen csak egy regénynek nevezem, mert valóban van benne egy családi szál, tehát foghatjuk fel úgy is, hogy ez egy családregény. Volt, aki apa regénynek nevezte egyébként, abba is van hiszen egy apa gyerek, apa fiú konfliktus van a mélyen. Van benne egy komoly bűnügyi szál is, de ez nem bűnügyi regény, mert a bűnügyi regény lett volna, egész másként írtam volna meg, akkor annak más a struktúrája, más a nyelvezete. Ugye ez eleve két narratív szálon fut. Tehát van egy egyes szám egyső személy, és egy egyes szám harmadik személy, majd kiderül, hogy ez a kettő, ez ugyanaz, hiszen ez a két macska, aki egyszerre képes magát kívülről is és belülről is látni, és van benne egy nagyon erős, traumatikus szál, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jellemzője a mai kornak. Tehát nyilván nem véletlen az, hogy Rengeteg olyan könyv születik, aminek a mélyén trauma van, ugye ennek a mélyén is létezik-e, vagy van egy egy komoly trauma, mert hogy szörnyű morális és szörnyű mentális állapotban van ez az ország. Hát elég egyébként csak a napok, elmúlt napoknak az eseményére gondol az ember, és azt látja, hogy egy nagyon-nagyon komoly mentális válság van az országban. A világban is csak hát minket ugye az ország egy kicsit közelebbről érint. És a regénynek van ugye egy olyan meccete, hogy elkezdődik, vagy legalábbis visszanyúlik a kádárkorszakra, tehát a 70-es évekre. Nem véletlen a 70-es évek eleje. Az volt egy olyan történelmi korszak a kádárkorban, amikor úgy tűnt, hogy a a, a nyitás reménye után, tehát ugye a 68 volt egy ilyen nyitás reménye a kelet-európai országokban, egyszer csak megint visszafordult a történelm kereke, ez a biszkuféle púcs után volt, és ez azt jelentette, hogy hosszú távra meghatározta megint azt a fajta puha diktatúrát, amit a kádárkorról akkoriban mondtak. A másik pedig, ugye a másik orszak, az a rendszerváltás ideje, ami számomra is azért volt érdekes, mert ugye ez a történet, volt ennek egy eredetie is, tehát ez a történet, ez a rendszerváltás környékén zajlott, és amikor elkezdtem a rendszerváltásnak ismét utána nézni, hát én ezt már felnőtt fejjel éltem át, csak a memóriám az már, a, hát mondtuk, hogy 75 éves vagyok, hát Istenem megbocsátható. Szóval, hogy, hogy a rendszerváltás után elkezdtem kutatni, és következő dolgok derültek ki abból az időszakból. Egy általános politika ellenesség, ezt most a kádárkorszak végéről beszélek, tehát amikor lehetett látni, hogy szétzűlik a rendszer, amikor már a vezetők is próbálták magukról lekaparni a rendszert magát, amikor infláció volt, energiaválság, elszegényedés, amikor a gazdasági válságot a már mindenki tudta, csak a ö, politikai hatalom ö, próbálta tagadni, tehát nem sorolom, tehát egy sor olyan jelenség volt, ami a mai napra jellemző. És anélkül, hogy én ezt aktualizáltam volna, mint ahogy nem is aktualizáltam, elég volt ezeket az eseményeket végvenni, hogy magától a könyv elkezdjen a máról is. De ez nem egy politikai regény, Semmi, semmilyen formájában nem az, de a történelem néha önmagától visszaköszön. És azt szokták mondani, ugye, hogy, hogy a történelem ismétli magát, én azt gondolom, nem a történelem ismétli magát, az ember ismétli a történelmet, mert nem tanul belőle.
2: Volt ennek a történetnek egy hmm. eredetie. Tehát meg volt már a fejedben ennek a családnak, vagy ennek a férfinak a története, és csak most öltött formát?
0: Igazából a fősnek a mintája ez a bizonyos novák György, aki ugye rendőr lett, tehát út egy gyerekori traumája, aztán rendőr lett, aztán hát ennyit talán elárulhatunk, hogy hát betörő lett. Majd hát ugye ezt a kettős életet élte, hogy két macska volt, ugye? A nappal, nappal rendőr, éjszaka meg betörő. Ennek volt egy valóságos mintája akivel én a 90-es évek elején interjút is készítettem a börtönben, akkor ő börtönben volt. És nem így hívták, nem ilyen volt az életen, nem ott élt, nem ott lakott, nem olyan volt a felesége, tehát egy csomó minden nem ilyen volt, mondhatni semmi nem ilyen volt, de az eredeti minta, hogy általában azt gondolom, hogy a regények azok így születnek, vagy a regények, mondjuk egy azt, hogy a regények egy része így születik, hogy vannak eredeti minták, nem is egy, hanem több is, és akkor ezekből a szerző összegyúrja a maga karaktereit. Tehát itt is az egyik karakter ez az eredeti rendőr volt, volt ebben a figurában egyébként vannak más karakterek is belegyúrva, tehát ez a gyerekkorban lenézett, el nem fogadott, megnyomorított ember, aki egy bizonyos ponton túl lázad, a környezete ellen is, tehát a bűncselekményt végül is azért követi el, mert ezzel lázad, és ezzel akarja titkon bebizonyítani, hogy őt nem nézzék le. Ez egyébként azt gondolom, hogy egy viszonylag hiteles reakció ebben a formában. Kicsik gyerekkortól is, tehát nem feltétlenül kell betörni, elég olyan csintálanságokat csinálni egy iskolai osztályban, ami deviánsnak tűnik, és lénkoromba is teljesen normális volt ez, Szóval, hogy én sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel én eredeti riportalanyommal, és fura módon, amikor évekkel később az egyik riportkötetembe is, riportformában megírtam azt a műsort, akkor néhányan, akik elolvasták, azok azt mondták, hogy te, ez sokkal jobb, mint a viszkis labla. miért nem csinálsz ebből valamit, tehát abból ilyen, meg nagyon-nagyon hős lett, meg siker lett, és, és ez, ez nem az a történet. Ez egy, egy bűnös és bűnhődés történet számomra, ez az egész. De nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, és valahogy olyan éreztem volna, hogy azt úgy megírjam, és akkor elkezdett bennem érni ez a dolog. Tehát el kellett jutni, azt hiszem, a gondolkodásomnak odáig, hogy végignéztem, hogy ez a társadalomban az apró kicsi bűnökből hogyan lesznek rendszer szintű bűnök, és hogy ez mennyire elfogadottá vált, a társadalomban, és hogy hogy rohadt szét a morál, hogy egyszer csak ez a dolog egy regényi érett bennem, és ezek a mintázatok egyszer csak összesűrűsödtek, és olyan karakteré váltak, ami sokkal izgalmasabb, mint az, hogy hát, van egy ember, aki rendőr is volt, meg betörő is, hát egyébként rengeteg rendőrről derült ki, hogy bűnöző, előtte is Utána is, még a jövőben is így lesz, most is így van, tehát ez önmagában nem lett volna számomra érdekes. Az volt az érdekes, hogy mi az, ami ettől társadalmilag szimbolikussá válik.
2: Számomra az volt egy egy ilyen nagyon éles felismerés egy ponton, hogy ahogy kezdődik a regény, ott látunk egy félben lévő házasságot és egy ebben magányosan létező férfit, aki be van ugye tagozódva egyfajta rendszerbe, ekkor még nem ismerjük az ő hozott traumáit, csak látjuk, érezzük azt, hogy valahogy ő bele van szürkülve, és bele van testpedve valamibe, és én nem is a lázadást vettem ebben észre, mert azt gondoltam, hogy na most következik valami életközepi válság, és mm-hmm. ez fogja kirobbantani a, aztán a, a cselekmény többi részét. Én valahogy azt éreztem egy ponton, hogy ő megörült annak, hogy végre talált valamit az életében, így ő irányít.
0: Hát így van, ez, ami ami csak is az Igen. ő
2: kontrollja alatt van, senkinek nem kell megfelelnie, és amikor megfogalmazódik benne először a gondolat, hogy ő egy tökéletes betörő lehetne, akit soha nem fognak elkapni. Azt tulajdonképpen az első olyan sikertörténet az ő fejében, amiből, amiből ő jöhet Abszolút
0: így van, igen. Nagyon jó, hogy ezt mondod egyébként. Egy kisgyereknél, sőt azt lehet mondani, hogy az ember életében az egyik és első legfontosabb pillanat az, hosszú pillanat a gyerekkor, hogy elfogadják őt, vagy nem fogadják el. Tehát ugye ezt a pszichológusok leszokták írni, hogy az ember élete arról szól kicsi gyerekkorban, hogy látod, mama, mit bírok meg? Meg nézd, papa, büszke vagy rám? Ugye ezt az ember megkapja a gyerekeitől ezeket a kérdéseket. És ha valaki ezt nem kapja meg, az egy olyan mély trauma, annak ellenére, hogy a szülők egy része ezt fel sem ismeri, és nem tudja, valószínűleg azért, mert már neki is voltak hasonló traumái, és ugyanazt folytatja, és hogy ezekből a traumákból milyen ellentétes következtetések születnek. Tehát ugye a főhősöm apjának is egy nagyon hasonló traumája volt gyerekkorában, csak az ember egy ilyen típusú traumából vagy önigazoló lesz, vagy önsajnáló. Társadalmi értelemben is ugyanígy történik. Tehát a magyar társadalom a történelem során elszenvedett traumáiból kétféle változatot ismer. Az egyik az önsajnáló, rinyáló Isten, álld izé, áld meg a magyart, solyan, annyi bajunk volt, már most már tényleg, ugye ez az egyik fajta. A másik meg a meldöngetés, hogy mi vagyunk a legjobb nemzet. Egyik se igazán működik egészségesen, és a Személy szinten, emberi szinten is ugyanez zajlik, ugye a apa és a fia esetében. Most a fiánál az érdekes még, hogy ő egy bizonyos idő után az önsajnálatból átvált önigazolóvá, de ezt csak a bűnben tudja elképzelni. És hogy mi van akkor, amikor ő egyszer csak szembesül ezzel. Nem akkor a regény végét elmondani, mert azon általában nagyon megdöbbentek. Minden regényen végén állandóan megdöbbennek, mert mindig mást várnak, mint a
2: Ráadásul ami, ebben a regényben nagyon sok fordulat van. Tehát mindig, igen, amikor igen. elérkezünk valami nyugvóponthoz, és látszólag megértettem, hogy na ez a történet, de hát odasandítok, és látom, hogy még mindig van 200 oldal, valószínűleg akkor ez a feldolgozás része lesz most. De nem, mert újabb és újabb fordulatok történnek. Viszont Ebben is azt vettem észre, hogy te mindig adsz hogy ennek a te főszereplődnek ezen a nyugvóponton egy választási lehetőséget. Most ennyit tudtál, most itt tartasz. Akarod-e még tovább felfejteni ezt? Vagy most már megvan az a biztonságos ismereted, aminél nem akarsz tovább menni, mert nem akarsz további sebeket föltépni, de ez a bizonyos Novák György, ez nem tud megállni. Addig megy, amíg a teljes kerek történetet meg nem kapja, és amíg minden részletet meg nem tud arról, hogy mi vezetett odáig, hogy ő most az, aki.
0: És itt tud, milyen fur az egészben, hogy ez, én, én nem úgy írok, hogy kis cédulákon elkészítem, és akkor az elejét tudom, van egy elképzelésem a végéről is, ami rendszerint tottilásan megváltozik, és hagyom magam vezetni a, a karakterek logikájától. És néha megpróbálom eltéríteni arról az útról, és akkor ágálnak, és azt mondják, ez nem logikus, így nem viselkedik ember, és akkor azt ki kell vágnom azt a részt, és és menni utánuk. Tehát a fordulatoknak a jelentős része egyébként, amiről beszéltél, azok nekem írás közben születnek. Tehát olyan, mintha a karakter, nem a jó Isten, mert szokták mondani, hogy akkor az Isten vezeti a tollat, nem, én azt gondolom, hogy talán nem, illetve nem tudom, mert még ilyen közvetlen kapcsolatban nem beszéltünk irodalomról. Másról igen, de irodalomról nem beszéltünk. De hogy, hogy a karaktereknek van egy saját pszichés logikája, ami működőképes, és ha az ember ezt megtalálja, akkor valószínűleg teljesen normális, hogy milyen irányt vesz. Akkor válik hitelesé egy karakter és egy regény. És nekem ez... Írás közben a legizgalmasabb dolog, hogy elkezdek írni, és ezt csak én magam csodálkozom rajta, én belázasodok. Most is elkezdtem egy regényt, csak úgy azt hittem, hogy novella lesz belőle, és már teljesen máshol tart, mint ahol én gondoltam, és szóval nagyon-nagyon érdekes dolog. Én nem tudom, hogy mások is így működnek-e valószínűleg különböző féleképpen működnek az emberek, de szerintem így a legérdekesebb.
2: Minden esetre ezen a könyvön nagyon érződik, hogy te egy folyamatos párbeszédben voltál ezzel a Györgyel, és hogy, hogy tényleg időnként ő volt az, aki, aki nem tudom, rátszólt, hogy de menjünk tovább, itt most már nem lehet még megállni. És én azért nagyon szívesen belebeszélem a lírai, énbe általában az írót, uh-huh. tehát mindig vágyom arra, ha már az ember kategorizálási uh-huh. vágyáról van szó, hogy én mindig vágyom arra, hogy az íróból, a szerzőből is valamit kivegyek magamnak, hogy aha, itt most tetten értem, hogy ő az most uh-huh. magát írta bele. És valahogy nekem itt van egy párhuzam, a között, hogy van egy végül is tényleg nyomozással foglalkozó rendőrségen dolgozó valaki, aki az életét is így nyomozza ki módszeresen és megállás nélkül, és van még egy olyan foglalkozás, amit tulajdonképpen számomra erről szól, és az a riporteré, hogy van egy ember, van egy történet, amit én minden szegletében meg akarok ismerni, mert csak akkor fogom, fogom elégedetten leteni a tollat, vagy kikapcsolni a kamerát, hogyha körbe ez a történet. És én itt, és cáfolj meg, vagy erősíts meg, de téged fedeztelek fel ebben a karakterben, hogy te így jársz utána a történeteknek, és te így fejtesz fel emberi sorsokat, amik az érdeklődésedet ennyire megragadják.
0: Ez érdekes, amit mondasz. Mondjuk erre én így nem gondoltam. Számomra a riporter, a riport, az mindig egy rövidebb műfaj. Tehát én azért hagytam abba a riportkészítést, és mentem át dokumentumfilmre, mert legalább egy óra kellett ahhoz, hogy valamit úgy körbe ki tudjak fejteni, és többnyire az se volt elég, mert voltak fontos témák az életem során, amiből két-három követéses riportfilm is készült, tehát több ilyen volt. Tehát egyszer csak eljutottam odáig, hogy úgy látszik, a riport az biztos, hogy rövid, a dokumentumfilm is rövid, mert ha egy életet akarok követni, azt nem lehet megcsinálni egy egyórás dokumentumfilmbe, úgyhogy Így jutottam el a regényhez, mert azt mondtam, hogy a regény talán egy olyan méretű dolog, amiről azt gondolom, hogy végig tud járni egy hosszabb hosszabb utat. Tehát nekem abból a szempontból, hogy a riporter is tényleg egy ilyen kutató, tehát a tényfeltáró riporter, az gyakorlatilag a nyomozónak a pandanya, csak nem bűnügyi területen, hanem az élet más területein. Ez jó, jó ez a párhuzam, én nem, nem gondol. Látod hogy mennyi minden benne van, fantasztikus.
2: <gül> a párbeszédünkben, amit folytattam veled, amikor te nem volt egy jelen, de a könyvedet olvastam, volt egy másik pont, ahol ahol nagyon jót beszélgettünk, és ez az volt, amikor rájöttem, hogy én milyen hálás vagyok neked, hogy ez a nagyon kidolgozott és nagyon izgalmas férfi főszereplőhöz úgy tudtál női főszereplőket csatolni, hogy ők igazából nem dominánsak ebben a történetben, tehát a háttérben maradnak, és mégis számomra valami iszonyatosan erős jelképes szerepük is volt, és éppen ebben, amit te az elején mondtál, hogy a kádárkorszak és a rendszerváltás megküzdési stratégiái, hogy ott van az édesanyja Györgynek, aki mindent kibírunk, mindent elhallgatunk, és valahogy majd inkább titokban éjszakánként zugiszunk, és akkor ezzel eltompítjuk, bódítjuk magunkat, hogy ne kelljen arra gondolni, ami a valóságunk. És van a felesége Ildikó, aki pedig egy ilyen önmegvalósításban és, és öntudatosságban fejezi ki azt, hogy de hát most, most jönnek az új idők, és most előre kell menni, és te is kap már össze magad, Gyuri, és kezdj magaddal valamit, mert látod, hogy én hogy megyek előre, és neked is ezt kellene tenned. És én azt érzem, hogy a főhőse közben folyamatosan egy mesgyén tántorog, mert egyikkel sem tud igazán azonosulni. Tehát ő valahogy a két korszak között is, és a két megküzdési stratégiak között is valahogy meg van rekedve.
0: És a hugához mit szóltál?
2: A hugával igazából nekem pont a gyerekkori résznél volt az a, az, az erős mm-hmm. kapcsolat, mm-hmm. Hogy, hogy valahogy az a, az a fajta női karakter, aki az anya pótlékként ad szeretetet és elfogadást, de az, azt azon éreztem rögtön, hogy ott elkerülhetetlen hogy ő is a maga életért kell, hogy megküzdjön. Hiszen a, a traumájuk, a családi hasadásaik, azok még ha nem is szó szerint azonosak, de, de együtt élik át egy időpillanatban, és hogy, hogy valahogy én ott éreztem, hogy annak egy távolodás lesz a vége, az azért kellett, az a fajta energia, hogy ő, ő ne veszítse el minden reményét. Én ezt éreztem ja, hát el mindenki,
0: minden, mindenki a saját megvalósírásáért küzd, és én azért örülök, hogy felveted a, a női szereplőket. Nekem nagyon fontosak a női szereplők, tehát nekem egy nagyon erős anyám volt, aki bölcs volt, és olyan Okos volt, hogy úgy csinált, mintha az apám lett volna a család főt, tehát az okos nők ugye így szoktak csinálni. Közben meg ugye ő intézett gyakorlatilag mindent, és nyilván az én regényeimben az erős nő, az az, anélkül, hogy ez direkt módon a mamámra hasonlítana, tehát az erős nő az életemben az egy fontos figura. Mind a három feleségem egyébként nagyon erős nő, és szerintem az ember olyan, olyanokat választ párnak, aki lányokra az apjukra emlékezteti, ha elégedett volt az apjával a fiúk meg az anyjukra. Tehát ez nagyon mélyen benne van. <kül> és ö, úgy szerettem volna egyszer, még nem mondtam le róla, hogy egy olyan regényt írni, ahol a női szemszögből megírni. És ugye hát ez azért voltak nagy elődök, tolstojtól épp, épp át, nem tudom, Csehovíga, akik képesek voltak női fejjel gondolkodni, és az én életemben voltak olyan periódusok, amikor kicsi gyerek voltam, és intézetbe voltam, és én voltam a legkisebb, és akkor beengedtek a nővéremhez a lány szobába. És akkor én figyelhettem a lányokat, akik úgy viselkedtek, hogy azt hitték, hogy nincs fiú, mert én még nem számítottam fiúnak. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog. És túl azon, hogy általában a nők jó olvasók. Érzékenyebb olvasók. Tehát engem nagyon érdekel az, hogy, hogy mondjuk egy nő az, az mit olvas ki ebből a könyvből, és ezért különösen örülök neki annak, amiket mondtál.
2: Van egy másik olyan karakter, akire mindenképpen kiszerettem volna térni, aki szintén csak egy rövid ideig bukkan föl, és akkor látszólag egy szép emlék generálására van csak jelen, és aztán mégis egy életre szóló nyomot hagy a főhősben, ez pedig a bizonyos piszka fatanár úr, aki abban a kis falusi iskolában tanít, és akiről aztán szintén kiderül, hogy mi az ő traumája, amit hordoz magával is, ami miatt olyan nyitott erre a kitaszított fiúra, és szeretne neki segíteni. És az nagyon szép az a megfogalmazás a te regényedből, ezt én szeretném ítézni is, ha megengeded, mert engem ez nagyon mélyen megérintett ez a mondat. Így fogalmaz György. Nem állítom, hogy 14 évesen követni tudtam piszkafa eszmefuttatását, de később sokat gondolkodtam rajta, és noha továbbra sem értettem, amit magyarázott, különös módon fel tudtam idézni. És számomra ez a definíciója a mesternek. Nekem erről rögtön eszembe jutottak azok a meghatározó mestereim, és tényleg nem sokan ketten voltak életemben, és azt hiszem szerencsés vagyok, hogy voltak, hogy, hogy azok a mondatok, amik elhangoznak, azok valami érthetetlen módon megtapadnak még akkor is, ha dekódolni csak lehet, hogy évtizedekkel később fogom tudni. És persze ekkor felébred bennem a kíváncsiság, hogy neked volt ilyen mestered, akire így emlékszel vissza, hogy ilyen nyomot hagyott benned?
0: Volt. Egyébként ennek is van egy eredeti mintája tehát Piszkafa úrnak. Nem, nem ilyen volt, és nem volt vele ilyen. Itt is több mintából gyúrtam össze a figurát, és nekem, ha az előbb azt mondtam, hogy mondjuk az erős nők az egy fontos pont az életemben, a másik az a bölcs. Tehát valamikor úgy fogalmaztam meg magamnak, és tényleg az életem is erről szólt, hogy egyszerre voltam ilyen kalandor természetű, tehát aki a világot járta, és különböző kalandok után áhítozott, meg ha nem járta a világot, akkor is különböző kalandok után áhítozott, és a másik meg ez a bölcsesség, tehát aki az a távolságtartó. Tehát ha úgy tetszik, a két macska ebből a szempontból, tehát az egyik, ami kívülről nézi magát, és megpróbál bölcsen szemlélődni, és a másik, aki pedig nagyon aktív és részt vesz az eseményekben. Most aki az eredeti, tehát egy kicsit hasonlított a Piszkafa tanárúra, volt egy kémiatanárunk az iskolában, én kémiából nagyon gyatra voltam, tehát, és későn értettem meg ezt az embert, aki hihetetlen távolságtartó és misztikus volt, azt hiszem egy erősen vallásos ember, nagyon sok gyereke volt, ő járt ilyen hosszú lóden kabátba, neki egyébként Kukac volt a gúj neve az iskolában, és ez annyira általános volt, hogy volt olyan szülő, aki nem is tudta, hogy van neki erre, azt hitte, hogy ez az igazi neve, és akkor bement, és kereste Kukac tanárolat, és, tehát, és ő, ő volt ilyen, hogy, és ezt is később értettük meg, tehát ilyen pszichológiai megfigyelései voltak, tehát valaki lejtett egy tollat mondjuk az asztalról, és felszólította gyorsan, és azt figyelte, hogy először lehajol, és fölemeli a tollat, és csak utána fordul a tanár úrhoz, vagy ott hagyja a tollat a földön, és rögtön a tanár úrhoz megfelelően fordul, és hogy ebből ő különböző pszichológiai következtetéseket vont le. Tehát egy ilyen hihetetlen izgalmas ember volt, amit akkor nem is értettünk, tehát később elkezdtem gondolkodni ezeken a mozdulatain, meg félmondatain, hogy ez milyen olyan fura, miért volt ő más, mint az összes többi. Na, tehát ő volt az egyik minta, a másik minta pedig volt nekem a rádióban egy főnököm, a Vajda Márton, a Marci bácsi, aki nagyon sok mindenki számára a bölcsőreg volt. Tehát nálam idősebb generációban engem megelőző nagy nevek is, azok, ha valami gondjuk volt, akkor Marci bácsit lehívták a pagodába, és akkor a Marci bácsi erre mindig tudott ilyen fantasztikus, helyes mondatokat mondani. Tehát olyanokat, ami, ami rögtön helyre billentette az embert. És egy picikét őt is próbáltam belegyúrni a piszkafatanárúrba, aki... Ez el is hangzik valahol a regényben, tehát, hogy a piszkafaság, ugye ez azt jelenti, ez neki azért nagyon tetszik, amikor kiderül, hogy piszkafa az ő neve, mert ugye a parázs, amikor elkezd elhamvadni, és a piszkafával megpiszkálják, akkor fellobban a láng, és hogy ő ezt tudatosan az életében vállalja, hogy tanárként ez a feladata, hogy mindig megpiszkálja a parazsat, mert tudja, hogy abból láng lesz, és hogy akkor lobogjon az a gyerek. Na most, szóval ezek a, az ilyen bölcs figurák, ezek, ezek az életemet általában végigkísérték, és a, a mai napig egyébként a Marci bácsinak vannak olyan mondatai, amik bennem megvannak. És volt, van egy-két ilyen ember, tehát mit tudom, hogy Eliot Áronzon, a szociálpszichológus, ugye a társas lény, ővele a mai napig egyébként ilyen nagyon közeli, szerelmetes barátságban vagyunk, az előtt már 92 éves, így gyakorlatilag vak, és éppen a napokban írt, tehát hogy évekig nincs köztünk semmi, de ha találkozunk, vagy levelet írunk, akkor ugyanott folytatjuk, ahol ahol akkor abba hagytuk, és most, amikor 90 éves voltuk, a családja azt kérte, hogy mondta, hogy az Eliotnak az a vágya, hogy szeretné tudni, hogy milyen nyomot hagyott a világban, mert most már öreg, és akkor hát nem lehet tudni, hogy mikor megy el. És úgy fölsorolt néhány barátot, hogy azoktól úgy szeretné tudni, hogy milyen nyomot hagyott bennük, és akkor írta a család, hogy én is rajta vagyok ezen a listán. És akkor elmeséltem az Eliotnak hogy... Én valamikor régen jártam ilyen agykontrollra, és ugye az agykontroll mindenfélere jártam. És az agykontrollban van egy olyan megoldás, hogyha valami konfliktusa vagy problémája van az embernek, akkor ugye le kell menni alfába, meg kell álmodni egy helyszínt, ami számunkra fontos, és kell találni egy olyan gurút, egy mestert, akinek felvethetjük ezt a problémát, és akkor itt lent ebben a meditatív, aktív meditációban erre választ fogunk kapni. És akkor megírtam az Eliotnak, hogy most elárulhatom, hogy ő, ő volt az nekem, amitől hát természetesen gondolom jól esett neki, hogy elég mély nyomot hagyott, ő már sehol nem lesz, de ha én lemegyek, aktív meditációban ott lesz, az ott, és választ fog adni ezekre a kérdésekre. Szóval ezek van kettő, van mit tudom én, a Alexander Trauner, aki ugye Trauner Sándor volt, és aki nekem egy ilyen nagy öreg bölcs barátom volt, ugye a 20. század talán leghíresebb filmdíszlet tervezője, összes nagy francia filmnek ő volt a filmdíszlet tervező, aztán tíz évig a Billy Widerrel Hollywoodban dolgozott, és ő, ő, ő vele volt. Még, még egy ilyen kapcsolatom, hogy egy-egy mondat csak, tehát mit tudom én azt mondta, hogy arra vigyázz, hogy soha ne vedd magad túl komolyan, mert az szörnyű unalmas. <gül> és akkor szóval ilyenek, amiről, hogy a hétköznapi embernek lehet, hogy elsuhan a füle mellett, meg meg se marad. De nekem ez a mondat, ez, ez, az, ez mindig ott volt, és mindig nézem, ha valaki túl komolyan veszi magát, az tényleg bitangulalmas. unalmas.
2: De látod, én ebben is megtalálom a te két mocskaságod egyik aspektusát, hogy te egyszerre vagy ugye író, aki ad át mondatokat embereknek úgy, hogy talán nem is tud róla, hogy miket okoz vele, de évtizedek óta tanítasz is, és te magad is tanárként biztos vagyok benne, hogy generálsz olyan helyzeteket, ahol te is ilyen katalizátorként tudsz működni, egy hallgató életében, vagy fel tud éleszteni egy olyan tüzet, ami, ami esetleg kialudni látszott. És azért akkor ilyenkor hogy van ez a két macska? Tehát a, az író, aki nyomot hagy, és a tanár, aki nyomot hagy, az másképp működik, vagy más hová teszed ezeket a visszajelzéseket, amik ebből érkeznek, amikor te vagy a piszka tanár? úr?
0: Én azt hiszem, hogy az ember egyes mondatokkal, Tudhatni. tehát nekem mindig az a legnagyobb elismerés, amikor mondjuk 20-30 év távlatából, egy valamilyen tévéműsoromból idéznek nekem, és azt mondta, amikor azt mondtad, hogy, vagy amikor elhangzott az, hogy. Tehát ami azt jelenti, hogy beépül az ember. És ugyanez vonatkozik ugye a könyvekre is. Tehát vannak, akik eleve úgy olvasnak könyveket, én nem vagyok ez a típus, de akik úgy olvasnak könyveket, hogy a fontos mondatokat kiírják belőle, és akkor ezt egy kis gyűjteményük van. Szerintem az Eszterház is ezt csináltam, mert ugye ez egy, egyáltalán a, ugye az ő írás technikájából ez származik, de aki nem író, az is, az is hogy megjegyezzem, mert ez fontos én volt. És, én Én az a, agyamban én ezeket, amin úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, az ott nyomot hagy. Úgyhogy a legnagyobb elismerés számomra mindig az, amikor azt veszem észre, mint amit ugye az előbb az Elliotról mondtam, hogy milyen nyomot hagyok, Tehát, hogy ezek a mondatok, ezek nyomot hagynak. És ez ugyanaz szerintem tanárként is, meg íróként is, mert legalább ilyen fontos egyébként nem csak a mondat, hanem azt hiszem, hogy az ember a személyiségével hagy nyomot. Tehát én inkább... Azokra a tanárokra emlékszem, persze voltak egy, van van néhány mondat, ami szintén idézhető és és meghatározó volt, de hogy a a tanárnak a nyitottsága és a karaktere és az odafigyelése és az érzékenysége és a viselkedése, szerintem ez az, ami ami, ami nagyon meghatározó. Tehát ezzel még talán jobban lehet tanítani, mint a mondatokkal, vagy lehet, hogy a kettő összekapcsolódik egymással?
2: Ha már mondatok van, egy fontos mondat ebben a regényben, amikor az önreflexió egyik ilyen pillanatában György végül is így ránéz erre a sok mindenre, ami éppen történt vele, és éppen egy ilyen apa-fiú pillanatban azt érzi, hogy jó, akkor ő most, ő most megbékél ezzel a helyzettel, ami van, de ez a kihunyhatatlan láng, vagy ez a fajta örök megoldás keresés, vagy igazságkeresés, ami benne dolgozik, ezt nem hagyja. És akkor megfogalmazódik az a kérdés benne, hogy vajon hol a határ a bölcs elfogadás és a gyáva megalkuvás között. Hát ettől természetesen akaratlanul én is itt egy picit félretettem a könyvet, amikor már csak körülbelül öt oldal volt hátra, hogy akkor akkor ez ez, ez most nagyon jó lenne végig gondolni és ez egy ilyen érdekes kis cezúra, ott épp a vége előtt egy pillanattal, és nem tudom, hogy neked van erre a kérdésre válaszod, vagy ha nincs, akkor ezzel a könyvvel közelebb tudtál lekerülni ehhez a válaszhoz mégiscsak.
0: Az én válaszom az az, hogyha az ember változtatni tud azon, hogy változtatni tudna azon, amivel nem elégedett, és mégse teszi, az megalkuvás. Ha nem tud változtatni rajta, és ezt felismeri, akkor nincs más választása, mint a bölcs belenyugvás. Tehát számomra ez a megkülönböztetés a kettő között, aztán, hogy az ember mekkorát hazudik magának, hogy azt mondja, hogy ez megváltoztathatatlan csak azért, hogy gyáván megalkudjon, az egy másik kérdés. Tehát az alapvető kérdés az, hogy fölismerjük-e, hogy mi az, ami megváltoztatható, és mi az, ami nem, és tényleg hajlandók vagyunk-e változtatni rajta, nem belenyugodni, vagy azt mondjuk, hogy ám most bölcsön belenyugodtunk, hol egyszerűen csak szaremberek vagyunk.
2: Nekem valahogy fizikailag fogalmazódott meg az e közötti különbség, amikor elméleztem ezen, hogy azt érzem, hogy azok a megalkulásaim, amiket teherként cipelek, tehát ami egy súly, és azok az elfogadásaim, amiket letettem, és nem, nem nyomnak engem. Ez jó. Nagyon köszönöm neked ezt a regényt, ami, hogyha apa regény is, hogyha az erős ennyire foglalkoztatnak, akkor hát, ha hamarosan követi egy anya regény. Én nagyon szurkolok az erős nőknek, hogy szólaljanak meg a te hangodon, és most nagyon köszönöm, hogy eljöttél, András, és mindezeket elmesélted nekünk.
0: Én megköszönöm ezt az okos, megértő kérdezést, úgyhogy... Mind a kettően jól éreztük munkat, ezért szerint
2: köszönöm. Azt hiszem, igen, köszönöm.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, Csabai Máté vagyok a műsorszerkesztője. szerkesztője szokásunkhoz híven hoztunk öt új könyvet a Líra
2: Elsőként a Korvina kiadótól, Uve már az írók kastélya.
1: Azt gondolhatnánk, hogy az 1945-46-os Nürnbergi perről mindent leírtak már a történészek, Uwe már azonban egy új aspektus talált. Akkoriban Európa minden tájáról érkeztek írók, gondolkodók Németországba, akik persze foglalkozási ártalomban rengeteg feljegyzést hagytak maguk után. És nem csak akkor, hanem később az életművük részeként is. A téma komolysága ellenére a szerző nem szégyen súlytalan, de érdekes plegykákról szerelmi viszonyokról is beszélni. Felbukkon az oldalakon Alfred Dublin, Erik Kassner, Vili Brandt és sokan mások. Közös bennük, hogy találkoztak a történelem egyik felfoghatatlan, elmondhatatlan rémségével, és megpróbálták önteni. A könyv fordítója Kurdi Imre. Következő ajánlatunk két summerscale a Fóbiák és Mániák című kötet, az aténeum kiadványa.
2: Ez a könyv leginkább lexikonnak nevezhető, és mindenféle rögeszme megtalálható benne, bizonyára olyanok is, amik egy-egy olvasóját is jellemzik, talán úgy is, hogy még nem is tud róla. Találomra csak néhány érdekességet kiválasztottunk. Ami talán ismertebb az odontofóbia, például az a kóros félelem a fogorvosi kezelésektől, vagy a tihotrilomániás ember, aki kényszeresen és módszeresen tépi, húzza a saját haját. No hát ezekhez képest az entomofóbia, azaz a rovaroktól való iszony, Igazából egy bájosan normális dolognak hangzik, egyébként Salvador Dali is ettől szenvedett. Tehát forgassák, olvassák ezt a könyvet, és mi mást kívánhatnánk, mint hogy minél kevesebb szer ismerjenek magukra benne. A kötet fordítója Molnár Csaba. A következő ajánlatunk a General Press kiadványa, Freya Samson az elveszített jegy.
1: Ez a romantikus ifjúsági regény egy nyugdíjas bácsi és egy fiatal lány közös történetéről szól. Frank még 1962-ben megismert egy különleges lányt, akinek nem tudta a nevét, csak azt, hogy gyönyörű vörös haja volt és jól rajzolt. 60 évvel később leül mellé Libi, aki nagyon emlékezteti erre az egykori lányra. Ketten összeborátkoznak, és mivel Libinek nincsen más dolga, elhatározó, hogy segít megtalálni Franknek a régi kiszemeltjét. A regény sziget Judit fordította. Következő könyvünk Luca mazzuckeli az egy százalék ereje a portvonal kiadó könyve.
2: Ez az önsegítőkönyv arra neveli az olvasóját, hogy alakítson ki szokásokat, rutint, méghozzá olyanokat, amik a legsikeresebb embereket is vezetik. A szerzője egy olasz kócs, aki azt vallja, az ember a szokásainak összessége. Öt év múlva pedig azok leszünk, amilyen szokásaink vannak. A könyv végén még kétszer gyakorlatot is ismertet, amikkel fejlődhet az olvasó. Végül egy ajánlat legkisebb olvasóinknak, Helena Králics a Teli Hold titka, a Manó könyvektől.
1: Ez a mesekönyv arról szól, mit éreznek az állatok, amikor a fogyóholdat figyelik, megtanít arra, hogy milyen fontos egymásnak beszélni a félelmeinkről, aggodalmainkról, és milyen lényeges a közös mesélés. A mesekönyv csapodi szabó Noel fordítása.
2: Köszönjük, hogy most is velünk tartottak, tegyenek így a következő adásban is, mi újra itt leszünk, új mesékkel, új történetekkel.
0: A Lírás Tudók, irodalmi podcastot hallották, a Lírakönyv és a Fidelio műsorát. A Líra újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával.
1: Szerkesztő Csabai Máté, hangmérnök Liszkai Attila, közreműködött Szixai Bérces Anna és Várhegyi András. Adásainkat visszahallgathatják a legnagyobb
0: podcast platformokon, valamint a fidélio.hu weboldalon. Tartsanak velünk legközelebb is!